0: Gottesdienst haben wir gehört verschiedene Heilungshindernisse. Was hält Heilung von uns zurück? Wo kann es da Probleme geben? Warum wir nicht geheilt werden? Und dann der dritte Gottesdienst letzte Woche war, dass Gott möchte, dass wir im Glauben an Jesus und an die Bibel leben. Also dass wir da unseren Glauben an Jesus, also an das, was in der Bibel steht, daran richten und wenn wir das, den Glauben äh, an die Bibel richten eben, dann, ja, durch den Glauben, den wir haben, werden wir geheilt. In der Bibel steht da, wo, dein Glaube hat dich geheilt, hat Jesus zu einer Frau gesagt, der die Hände aufgelegt hat. Ähm, ja, und wenn ihr die Predigten nicht gehört habt, hört sie euch an. Die gibt es online auf der Homepage, glaube lebtde Und heute darf ich mit euch über Handauflegungen reden. Ihr denkt euch vielleicht, hm, Handauflegung was ist das, was, ja, habe ich vielleicht mal gesehen irgendwo, dass jemanden die Hände aufgelegt worden sind bei der Firmung oder so, da wer ja die Hände aufgelegt. Oder wenn für, ja, wie wir nächste Woche das eben auch machen, für Heilung beten, werden wir auch die Hände auflegen den Leuten. Und ja, man denkt sich vielleicht, hä, was ist das, was bringt das, oder warum wird das gemacht? Und da möchte ich halt mit euch da möchte ich halt drauf eingehen. Und ja, es werden aus vielen verschiedenen Gründen die Hände aufgelegt. Aber der wichtigste Grund war in der Bibel immer der Grund der Heilung. Und ja, und man sieht einfach, Jesus ist ja unser Vorbild. Jesus ist ja der perfekte Mensch gewesen. Und man sieht einfach in der Bibel auch, dass Jesus geheilt hat durch Handauflegung. Das heißt, ja... Das lesen wir mal in Markus 8, Vers 22 bis 25. 8, Markus 8, 22 bis 25. Und er kommt nach Bethsaida, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen legte ihm die Hände auf, da steht legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Also da ist schon mal das äh, Riesenwunder. Jesus hat ihm die Hände aufgelegt, hat zuerst, äh, ja, hat zuerst gebetet, hat ihm die Hände aufgelegt, dann hat er noch nicht perfekt gesehen, dann die Menschen wie Bäume, das ich mir ein bisschen komisch vor, aber äh, ja, er hat die halt noch nicht deutlich gesehen und dann hat Jesus aber nochmal die Hand aufgelegt. Und da sieht man ganz klar, weil manche Menschen vielleicht denken, hey, mir sind die Hände aufgelegt worden und ich bin nicht sofort geheilt und ich bin nicht sofort, okay, es passt nicht sofort perfekt, aber Jesus hat auch zweimal die Hände aufgelegt. Also Jesus hat auch öfter die Hände aufgelegt. Er hat nicht nur Einmal, okay, das ist auch passiert, dass er bei einmal Hände auflegen, die Menschen sofort geheilt worden sind. Aber ja, eben, es ist auch biblisch korrekt, dass man zweimal die Hände auflegt. Dann mag ich gleich noch ein Heilungswunder von Jesus erzählen, wodurch Hände auflegen oder vorlesen. Markus 7, Verse 32 bis 33 und Vers 35 dann noch. Markus 7, 32 bis 33 und 35. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst. Und er redete richtig. Und da sieht man wieder, die Menschen oder der Taube und die Menschen, die den Tauben zu Jesus gebracht haben, die haben Jesus gebeten. Also sie haben gesagt, hey, bitte leg ihm die Hände auf. Sie haben nicht dafür gebeten, dass er für ihn beten soll oder dass er ihn heilen soll, sondern sie haben einfach nur gesagt, hey, leg ihm die Hände auf. Und das war schon so, da haben sie durch diese Aussage, haben sie quasi, waren sie überzeugt davon, das sieht man, sie waren überzeugt davon, dass wenn Jesus nur die Hände auflegt, dass sie dann ähm, geheilt werden. Und sie haben Heilung erwartet. Die ganze Menschenmenge in beiden Zeugnissen. Sie haben die Menschen zu Jesus gebracht und haben gesagt, hey, leg gerne nur die Hände auf und die werden geheilt. Und sie haben das tief erwartet in ihrem Herzen. Und das haben sie dann eben auch erlebt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht, wenn wir um Heilung Gebet äh, haben wollen und eben zum Hände auflegen, nach vorne kommen, dann nächsten Sonntag, oder grundsätzlich, wenn wir jemandem die Hände auflegen, dass wir nicht hoffen, dass es passiert. Weil wenn wir hoffen, das ist kein Glauben. Und ja, dann, das funktioniert dann nicht. Weil wir brauchen den Glauben in uns. Der Glauben setzt das frei, was Jesus quasi für uns gemacht hat. Und genau, wenn wir daran glauben, dann wird es passieren. Ohne Glauben ist es nur ein Ritual. Okay, ich lege jetzt die Hände auf und... Dann schauen wir mal, was passiert, aber dann wird nichts passieren, weil eben der Glauben das, ist, das Entscheidende ist. Und in Hebräer 11, Vers 1 steht eben, dass man, das Glauben bedeutet, dass man überzeugt sein, voll, so, überzeugt sein soll von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, eine feste Überzeugung, ganz sicher sei. dieses ist Glauben. Nicht so schwammig, ja, schauen wir mal, sondern feste Überzeugung, ganz sicher sei, das wird passieren. Das muss in unsere Herzen müssen wir davon überzeugt sein. Ähm, und dann in Markus 5, 22 bis 23. Ähm, und siehe, da kam einer der obersten der Synagoge namens Jairus und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf. Da ist es wieder. Er sagt, komme und lege ihr die Hände auf. Er sagt nicht, bitte bete für sie. Er sagt nicht, bitte heile sie. Er sagt, lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und da sieht man ganz genau, Jairus hat daran geglaubt, dass wenn Jesus sie nur berührt, dass wenn Jesus die Hände auf sie auflegt, dass sie dann gesund wird, weil sonst, ja, und... Er hat eben nicht um Gebet gebeten, er hat nicht um Heilung gebeten, sondern nur um Handauflegung von Jesus, dass die Tochter dadurch geheilt wird. Und dann, das ist lustig, das erzähl jetzt, das lesen wir jetzt nicht weiter, dann geht Jesus so und ist da auf dem Weg und unterwegs, also in Richtung Jairus, aber macht ein paar andere Sachen nebenbei. Ja, auf dem Weg halt, was? die Leute haben Jesus geliebt, die wollten alle was von ihm. Und dann kommen, kommen die Diener von dem Jairus zu ihm und sagen, hey, deine Tochter ist gerade schon gestorben. Lass, den, lass Jesus doch in Ruhe, das bringt nichts mehr. Die ist tot. Und dann sagt aber Jesus was echt Cooles zu Jairus. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Wieder der Punkt, er soll glauben. Er soll Jesus vertrauen, voller überzeugt sein, ganz sicher sei, dass das passiert, für was er davor auch schon überzeugt war. Und dann ist es eben so, dann im Vers 41, dann geht Jesus eben dort zur, zu Jairus heim, die Tochter liegt eigentlich tot im Bett und dann hat er die Hand des Kindes ergriffen, das heißt, er hat sie berührt, er hat Hautkontakt, hat wie die Hände aufgelegt quasi, er ergriff die Hand des Kindes und das Mädchen ist aufgestanden, wurde von den Toten auferweckt, sie war tot und war vollkommen geheilt. Amen. Amen. Weil eben der Jairus eben weiterhin im Glauben gestanden ist, weil die Heilungskraft einfach von Jesus ausgegangen ist, weil das, die Handauflegung wirksam ist. Und ja, da sieht man einfach, was Jesus für eine große Liebe für die Menschen gehabt hat. Was für eine Barmherzigkeit, wie tief in seinem Herzen das verankert ist, dass, wir, dass er uns Gutes tut, dass es uns gut geht. Er hat irgendwo anders in der Bibel, ich habe jetzt nicht die Bibelstelle, aber weiß ich, dass es da steht, dass Jesus gesagt hat, oder in der Bibel steht eben, alle, die zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Das heißt, er hat in seinem Herzen, er will, dass es uns gut geht, er will, dass wir geheilt sind. Und das ist so cool, weil da sieht man einfach die Liebe von Jesus für uns. Er will das Beste von uns. Er ist so barmherzig. Und deswegen können wir auch. Es steht in seinem Wort. Sein Wort lügt nicht. Die Bibel ist das Wort Gottes. Es ist vom Heiligen Geist inspiriert. Waren die ganzen Leute, die die Bibel geschrieben haben, sind vom Heiligen Geist inspiriert gewesen. Das heißt, es steht genau das Wort Gottes, wie wenn Gott das zu uns spricht. Und das steht da. Und das können wir auch glauben, weil ja, weil halt da steht und weil... <lacht> Na, aber das ist so cool. Ähm, und Jesus hat durch Handauflegung geheilt. Er wollte, dass wir alle gesund sind. Und jetzt denken wir uns vielleicht, ja cool, Jesus, vor 2000 Jahren, ist dann irgendwann gekreuzigt worden und dann in den Himmel aufgefahren. Und ja, das, Jesus hat das gekönne, gekonnt. Gekönnen, äh, gekonnt. Und, ja, aber das geht jetzt nicht mehr. Das hat Jesus gemacht, aber jetzt halt nicht mehr. Aber, Jesus, das Letzte, was er zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er wieder in den Himmel aufgefahren ist, das war der Missionsbefehl, das lese ich jetzt kurz vor, Markus 16, 15-18. bis 18. Markus 16, 15 bis 18. Das letzte, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Da steht schon mal. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und jetzt kommt, was die Gläubigen quasi begleiten wird. Ähm, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und jetzt, Kranken werden sie die Hände auflegen. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das steht da, das ist das Letzte, was Jesus seine Jünger gesagt hat, bevor er in den Himmel gegangen ist. Das ist der Auftrag an seine Jünger gewinnen und eben an die, die glauben, die gläubig geworden sind. Und da steht es ganz klar, Kranke werden sich durch Handauflegung wieder wohlbefinden und werden gesund werden, werden sich besser fühlen. Und das ist eine ganz klare Aussage. Die Bibel ist da ganz klar, also da ist kein Spielraum für irgendwas steht nicht vielleicht oder ähm, werden, ja, denen wird mal kurz besser gehen und dann wieder schlechter. Sondern es steht, die, den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das heißt, allen Kranken und sie werden sich wohl befinden, das ist eigentlich ein dauerhafter Zustand. Und kurzer. Ähm, und die Jünger haben genau das gemacht, was Jesus eben eben gesagt hat, als letzten Auftrag. Sie haben in der Apostelgeschichte 5, Vers 12 steht, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Durch die Hände der Apostel. Wieder Hände, Handauflegung durch die Hände der Apostel. Und eine gibt es von Paulus, da ist er mit dem Schiff unterwegs gewesen und hat Schiffbruch erlitten und war dann auf einer Insel. Und da ist er gestrandet eben. Und da war der Vater von dem Stadthalter dort, der war krank, der war sehr krank und dann ist Paulus eben zu ihm hingegangen und in Apostelgeschichte 28, Vers 8 steht, er ging zu ihm hinein, betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Da ist wieder ganz klar, er hat gebetet, hat ihm die Hand aufgelegt und er ist gesund worden. Genau wie es davor in Markus 16, Vers 18 steht, sie werden sich wohlbefinden Die Hände werden aufgelegt, sie werden sich wohlbefinden und vielleicht denkt ihr jetzt, ja cool, das war echt super, das waren die Apostel und das waren ja die Jünger und die, die Superheiligen nach der Zeit mit Jesus und ja, das ist auch schon 2000 Jahre her, was da in der Bibel steht und vielleicht, also ich konnte mir vorstellen, dass das nur damals gegolten hat, aber ja, ich konnte euch was sagen. Das geht jetzt nur genauso. Und da habe ich ein cooles Zeugnis von mir, das hat mir die Mama erzählt, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Und zwar, na wirklich, da war ich nur in der, äh, in der Grundschule, ich weiß nicht, sieben oder so war ich da vielleicht. Und da bin ich irgendwie beim Spielen, bin ich total richtig doof auf den Mund gefallen, so aufs Gesicht, auf den Mund. Und ein Zahn von mir, irgendwie bin ich genau auf den Zahn gefallen. Und der hat sich... Äh, in kürzester Zeit, in 10-15 Sekunden, so richtig blau gefärbt. Also so richtig, was nicht, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, so Zähne, die dann, keine Ahnung wie das war, ich war sieben. <lacht> Aber die Mama hat dann sofort, sie hat gewusst, hey, durch Handauflegung werden sich Kranke wieder wohlbefinden. Sie hat die Hand auf meinen Mund gelegt, auf meinen Zahn, hat dafür gebetet. Und genau so lange, wie das gedauert hat, dass der Zahn blau wird, danach, genau in dem gleichen Tempo, hat sich der Zahn wieder zurückentwickelt. Also, ist wieder weiß geworden. Und schaut, was ich jetzt für schöne Zähne habe. Und, Und das hätte es nicht gegeben, wenn, ja, wenn die Mama das nicht befolgt hätte, was da im Wort Gottes steht. Das ist eine ganz klare Aussage. Die Bibel ist da echt ganz klar... Und dann hat wir die Mama Noahhammer Zeugnis erzählt, ich weiß nicht, die Lilly aus Trostberg, ich weiß nicht, vielleicht kennen die manche von euch, von der CFK in Trostberg, und vor acht Jahren oder so, da die Lilly, war Heilungsgottes in der, in der, im Standort in Trostberg, und die Lilly hat Brustkrebs gehabt. Und dann ist sie eben Vorgänger zum Gebet, mein Papa, der Pastor Robert, der hat ihr die Hände aufgelegt, so wie es in Gottes Wort steht. Kranken werden sie die Hände auflegen. Und die Lilly, in dem Moment hat es noch nichts gespannt, aber bei der nächsten Untersuchung war der Krebs komplett weg. Bis heute weg. Keine Probleme. Quickfidel, Absolut gesund. Ähm, und da eben, hat, der Pastor Robert hat auch befolgt, wie es da steht. Er hat Kranken die Hände aufgelegt. Und sie, er, sie hat sich wohlbefunden, es war weg. Amen. Und genau, jetzt denkst du, ja cool, Pastor. Die Mama, meine Mama war Pastorin, okay. Die kennen das, die sind super holy. Ähm, yes. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und die, die sind ja da extra Pastoren und sind dazu ausgewählt, dass sie da.. Ähm, dass sie solche Sachen können und Gott befähigt sie da extra dazu oder so. Aber in Markus 17 steht nicht irgendwas von Pastoren, nicht irgendwas von Evangelisten, nicht irgendwas von Predigern, nicht irgendwas von Aposteln, die das machen werden, sondern es steht ganz klar, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Allen, Leuten folgen, die glauben. Amen. Gott verspricht es. Er verspricht einfach, dass die Heilung durch Handauflegung allen Leuten folgen werden, die gläubig geworden sind. Das heißt, wir müssen uns das mal bewusst machen, jedem von euch, der Jesu, der zu Jesus gesagt hat, hey, Jesus, sei du mein Herr, herrschst du oder führ und leite du mich und sei du einfach mein Herr, jedem von uns steht es zu, Leuten die Hände aufzulegen und sie werden sich wohl befinden. Jeder Einzelne. Das finde ich so gewaltig, weil man denkt sie vielleicht, boah, ja, cool, so ein Pastor und der Kunde ist, aber bei mir passiert sowas ja nicht, so gut, kenne ja Gott gar nicht oder was auch immer. Ähm, aber ja, da hat es auch ein cooles Zeugnis vom, in dem Buch, wo ich mich vorbereitet geben vom Bruder Heggen, der hat das geschrieben, der Gründer von der Rehmer Bibelschule, durch wo ich eben auch gerade mache. Und der hat erzählt von einer Frau, die war so 82, wo er sie getroffen hat, aber die hat, ihm, der hat ihr die Geschichte erzählt, was sie so in ihrem Leben, was so los war. Und sie hat gesagt, ja, sie ist in einer einfachen Familie aufgewachsen, auf einem Bauernhof und sie hat nie zur Schule gehen weil die Family hat 60 Kilometer von der nächsten Schule wegwohnt Das heißt, sie ist ohne Lesen und Schreiben aufgewachsen und ja dann hat sie irgendwann geheiratet, dann hat sie Kinder gekriegt und dann irgendwann, wo die Kinder schon aus dem Haus waren, wo die Kinder erwachsen waren, da hat sie dann eine Begegnung mit Jesus gehabt und hat quasi Jesus in ihr Herz eingeladen. Und ist dann da auch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und sie hat nicht lesen können, habe ich gerade gesagt. Gell? Ja. Genau. Und das war ist total verrückt. Ich konnte es mir auch nicht erklären. Aber manche Sachen können wir uns nicht erklären. Ähm, der Heilige Geist hat ihr dann beigebracht, die Bibel zu lesen. Sie hat gar nichts lesen können davor. Und hat dann die Bibel lesen können. Sie hat immer noch nichts anderes lesen können, aber nur die Bibel. Das heißt, sie hat die Bibel verstanden und das ist schon mal voll crazy, aber das hat jetzt nicht so viel mit Handauflegung zum Tor. Ähm, aber dann war es so, hey, sie hat die Bibel gelesen, und sie hat das verstanden, und sie wollte Gott einfach dienen. Und sie hat nicht singen können, das heißt, sie hat nicht im Lobpreis dienen können, sie hat nicht lesen und schreiben können, das heißt, sie hat nicht in der Sonntagsschule helfen können. Ähm, und dann hat sie eben gelesen, Nummer Markus Vers 16, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Kranken, werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. befinden. Und sie hat sie dann gedacht, hey, cool, ich glaube und es das steht da, dass die Zeichen mir folgen werden und dann mache ich das. Sie hat es nicht probiert, sondern sie hat es gemacht. Sie ist äh, dann zu ihren Nachbarn gegangen, hat geschaut, hey, wer ist krank, ähm, hat dann sich mit denen getroffen, hat ihnen da in dem Buch ist gestanden, drei Tage über Glaube und über Heilung und so gelehrt, hat er noch darüber erzählt, was Jesus für sie gemacht hat. Und dann hat sie ihnen die Hände aufgelegt, für sie gebetet und sie sind geheilt worden. Und das bei so gut wie allen Leuten, zu denen sie gegangen ist. Weil es war da wieder so, sie hat es in ihrem Herzen geglaubt, dass das passiert. Und in Johannes 14, Vers 12, das können wir vielleicht noch schnell aufschlagen, Johannes 14, Vers 12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wer an Jesus glaubt, das war eines der letzten Dinge, die er zu seinen Jüngern gesagt hat. Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ähm, da sagt Jesus, hey, wenn du an mich glaubst, dann wirst du das tun, was ich getan habe, und noch Größeres. Was hat Jesus gemacht? Er ist einfach zu den Kranken hingegangen, hat ihnen die Hände aufgelegt, und sie sind geheilt worden durch den Heiligen Geist, der durch Jesus durchgeflossen ist. Und wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und noch größere. Das heißt, alle die an Jesus glauben, alle die das in ihrem Herz haben, die Jesus in ihrem Herz haben, werden genau das tun. Das ist ein Versprechen aus der Bibel. Die Bibel ist die Wahrheit und das heißt, wir können uns darauf verlassen. Wir müssen voll überzeugt sein davor. Wir müssen das erwarten. Und es, wie gesagt, es geht da nicht um irgendeine besondere Person oder so, sondern alle, die glauben, kennen das. Es hilft nicht mehr, wenn jetzt der Pastor für dich betet, wie wenn jetzt irgendein anderer Gläubiger für dich betet. Das macht keinen Unterschied. Es kommt nur darauf an, dass wir in unserem Herzen das glauben, dass wir überzeugt sind davor, dass das passiert, was in der Bibel steht. Und der Glaube setzt dann das frei, dass das passiert, dass Heilung passiert. Genau. Und das finde ich eben also witzig mit der Geschichte, mit der Frau. Die war so die einfachste Frau, die du dir vorstellen kannst. Die hat, also, die hat sicher viele tolle Fähigkeiten gehabt, ich sage ja nichts. Aber sie war ungebildet, sie hat, wenn jetzt. Ja, wenn man das so schaut, denkst du mal, was was die vielleicht schon? Oder hey, das ist so ein altes Mütterchen, ähm, aber sie hat sie einfach auf das verlassen, was dort gestanden ist. Und das war's. Heißt, die einfachste Person bis zum super Preacher, Evangelisten, was er immer. Auf jeden trifft es zu, wenn wir das nur in unserem Herzen, wenn wir davon überzeugt sind. Ähm, und Gott ist da heute, äh, ist da ist derselbe. Heute wie damals. Das heißt, ja, er hat sich nicht geändert. Er ist genau der Gleiche. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und er sagt eben, die, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und es ist so, wenn, wenn Gott jemanden findet, der mit ihm zusammenarbeiten will, dann arbeitet er auch mit ihm zusammen. Das heißt, wenn wir sagen, hey, Herr, benutze mich da dafür, schärft mein Glauben, stärkt mich, hilft mir, dass ich das einfach nur mehr in meinem Herzen drin habe, dann wird er mit dir zusammenarbeiten und dann wird er durch dich die Menschen heilen. Das ist einfach so. Weil er wartet nur darauf, Gott wartet nur darauf, dass er uns Menschen benutzen kann, weil er hat das ja nicht zum Spaß gesagt damals, sondern ja, er hat das gesagt, weil weil er einfach mockt, dass die Menschen seine Liebe und seine Barmherzigkeit kennenlernen. Und das ist genau das. Wie, wie kann man mehr seine Liebe zeigen, wie, dass man Menschen gesund macht, dass sie sich wohlbefinden, dass sie einfach in körperlicher und seelischer Gesundheit leben, dass sie glücklich sind, dass sie ähm, ja einfach komplett gesund sind. Und deswegen sagt er das auch also zu uns, hey, macht's das, Leute, weil Dadurch wird mein Name verherrlicht. Dadurch wird mein Name groß gemacht. Dadurch ähm, erfahren die Menschen meine Liebe. Und das mag ich uns alle ans Herz, leben, ans Herz legen. Wer kann Hände auflegen? Jeder Einzelne von euch. Jeder von euch konnte es Und ich auch natürlich. Alle Gläubigen. Jeder, der an Jesus glaubt, Kondes. Und... Ja, ähm, in Matthäus 18, Vers 19 bis 20. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden, von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und da ist ganz klar, wenn zwei übereinstimmen, ähm, ich habe das Wort übereinstimmen mal Synonyme geschaut, so ist es auch kongruent ist auch ein Synonym. Und wisst ihr, was Konkurrent ist? Das sind, korrigiert es mir, wenn es falsch ist. Dani, vielleicht du bist Mathe-Checker, ich nicht so. Äh, aber <lacht> Konkurrent sind zwei Dreiecke, die genau gleich sind. Die man übereinander legen kann und die exakt gleich sind. Äh, und so soll unser, sollen wir mit den Menschen, mit denen wir über Glauben beten, wir sollen unser, unser Glaube soll mit dem übereinstimmen, was in der Bibel steht. Das heißt, wir müssen davon einfach wieder überzeugt sein, das, was in der Bibel steht, das wird passieren. Alle Zweifel zur Seite räumen. Wenn wir Zweifel haben, uns immer und immer wieder wiederholen. Hey, Gott sorgt es in seinem Wort. Ich bin dazu berufen, Kranken die Hände aufzulegen, zu heilen. Und ja, wenn sich eben da zwei Menschen eins machen und in Jesu Namen Heilung beanspruchen, dann wird das Gebet erhört, weil in Jeremia 1, Vers 12 steht, Gott wacht über seinem Wort, um es auszuführen. Das heißt, Gott weiß ja genau, was er da geschrieben hat in der Bibel. Und er schreibt es nicht umsonst, er wacht drüber, um es auszuführen. Das heißt, das ist nicht nur irgendein theoretisches Ding, sondern das ist praktisch umzusetzen. Und er wird es umsetzen durch eure Hände. Und ja, da steht nur wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache. Das heißt, irgendeine Sache ist Heilung, kennst du dazu, oder? Das heißt, auch wenn wir über Heilung beten, wenn zwei übereinkommen, das wird passieren. Und Genau, das ist nur ganz wichtig. Wir dürfen nicht versuchen, übereinzustimmen. Es geht nicht darum, es zu versuchen sondern es geht darum, um es zu tun. Wir dürfen nicht, also wir müssen übereinstimmen. Es ist nicht so, ja, jetzt probieren wir mal übereinzustimmen oder jetzt probieren wir das mal mit der Heilung und schauen wir mal, was passiert. Sondern wir müssen unseren Glauben so weit bilden und gebildet haben, dass wir einfach in unserem Herzen überzeugt sind davon: Hey, wenn wir beten, es wird passieren. Und das ist auch ein Grund, warum wir da jetzt so, eine, also verhältnismäßig lange Predigtserie machen über das Thema Heilung und warum wir auch nicht jeden Sonntag dafür beten für Heilung und die Hände auflegen, sondern nur am letzten, weil, weil es ist so, wir müssen unseren Glauben schärfen, wir müssen unseren Glauben bilden, wir müssen uns in unserem Inneren klar sein, dass Jesus unser Heiler ist, dass Gott barmherzig ist, dass Gott uns liebt und dass es Gottes Wille ist, uns zu heilen. Und das wird eben durch jede Predigt, durch jedes Mal hören von Gottes Wort, wird es aufgebaut und verstärkt und wird mehr und mehr. Und deswegen am letzten Tag dann, dann kann jeder von uns, jeder, der da war, der sich die Predigten auch gehört hat, ähm, der sich die Predigten angehört hat, ähm, der hat dann eben, ja, der kommt dann mit Glauben. Und das heißt, das wird dann wirksam, weil zwei dann übereinkommen: derjenige, der betet und derjenige, der kommt. Die sind dann eins, die glauben dran, dass die Heilung passieren wird und dann wird es auch passieren. Und eben nicht hoffen, sondern glauben. Wir müssen das fest erwarten, dass das passiert. Das waren drei Punkte. Erstens, Jesus heilte durch Handauflegung. Das war der erste Punkt. Das heißt, Jesus hat es gemacht. Jesus ist unser Vorbild. Er hat gesagt: die, die glauben, werden dieselben Werke tun wie ich und noch größere. Und dann ist eben die Anweisung im Missionsbefehl, die an, das ist der zweite Punkt, die Anweisung, alle Gläubigen sollen den Kranken die Hände auflegen. Jeder Gläubige, jeder, der an Jesus glaubt, muss sein Glauben selbst so weit schärfen und so weit festigen, dass er merkt, dass er sich bewusst ist, dass das wirklich Gottes Wille ist. Und dann muss er aber auch den Vertrauensschritt machen und sagen, okay, Herr, du sagst es in deinem Wort, und ich mache das jetzt einfach. Du bist verantwortlich, dass das passiert, dass die Heilung passiert, aber ich vertraue dir, ich glaube dran und es wird dann passieren. Und das ist der Auftrag und die Anweisung, die uns Jesus gegeben hat. Und der dritte Punkt war nur, dass wir im Gebet übereinstimmen und erwarten. Übereinstimmen, das heißt, wie gesagt, dass wir gleich dass wir beide im Glauben da droht sind, warum wir eben jetzt auch die Predigtserie haben, damit wir beide den Glauben haben und dann auch erwarten, dass es passiert. Und ja, ich finde das Thema, also ich habe mich da jetzt lange damit beschäftigt, ich finde es saustark und ich finde es, wenn wir mal überlegen, wenn wir das alle so in unserem, in unserem Herzen fest verankern, wenn wir das alle wirklich machen, so wie es in Gottes Wort steht, wenn wir da wirklich Gott vertrauen, wenn wir sagen, hey, Herr, du sagst es und ich mache das jetzt einfach, wenn wir nicht zweifeln, wenn wir nicht meinen, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht, ja, vielleicht liebt Gott uns ja doch nicht so und mag uns gar nicht heilen, äh, sondern wenn wir einfach sagen, hey, Herr, du sagst es in deinem Wort, ich weiß, du bist die Liebe, ich weiß, du bist barmherzig. ich weiß, du machst den Menschen alles Gute, du hast gesagt in deinem Wort, du hast alle Menschen geheilt, die zu dir gekommen sind. Und du sagst, du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das sind so viele Punkte, wo wir dann einfach sagen, okay, Herr, das, was du in deinem Wort sagst, das stimmt, das mache ich jetzt einfach. Und wenn wir uns darauf verlassen, wenn wir die Glaubensschritte gehen und wirklich dann Menschen, wo wir sehen, hey, die, die geht es nicht gut, die brauchen Heilung, die haben eine körperliche Beschwerde, die haben vielleicht ein, ein seelisches Ding, wo es ihnen nicht gut geht. Und ja, dass wir dann einfach dort da den Glaubensschritt gehen. Sie fragen, ob wir sie für, für sie beten dürfen. Einer davor nur erzählen oder erklären, hey, Jesus macht dich heilen, er liebt dich, er ist so barmherzig. Und wenn wir dann dafür beten, dann wird Gott sein Wort bestätigen. Bis eben in Jeremia 1, Vers 12 steht. Gott wacht über seinem Wort, um es auszuführen. Und das wäre so cool. Und da muss ich mich selber auch an die eigene Nase fassen, weil ich da selber nur mutiger werden muss. Und ich glaube, da geht es vielen von uns so. Ähm, aber wenn wir das machen, dann wird Gottes Herrlichkeit in die Welt getragen. Dann sieht die Welt, wie gut Gott ist, wie barmherzig Gott ist, wie sehr er uns liebt, wie sehr er jeden einzelnen Menschen liebt, dass er uns einfach heilt. Ähm, und ja, dann wird Gott einfach sichtbar gemacht in der Welt. Und das liegt mir so am Herzen, weil Gott ist so gut, Gott ist so großartig, Gott hat den besten Plan für uns, Gott liebt uns, Gott will uns unversehrt sehen. Und wenn wir nur auf sein Wort hören und das machen, was er sagt, wenn wir einfach nur vertrauen, nur vertrauen und zuversichtlich sind und das machen, er wird das bestätigen und er wird genau, er wird Heilungen durch uns passieren lassen. Und... ja. Ich mag euch jetzt kurz herausfordern, und nicht kurz, für die kommende Zeit einfach, dass ihr ja in eurem Umfeld, oder ihr habt jetzt so viel über Heilung gehört, das heißt, ihr habt jetzt so, eine, so ein Wissen darüber, und das heißt, auch euer Glaube ist gestärkt worden. Und ich mag euch einfach herausfordern und ermutigen, motivieren, dass wenn ihr in eurem Umkreis, in eurem Bekanntenkreis, in eurer Familie, bei euren Freunden, wo auch immer, wenn ihr da irgendwie seht, hey, die Person braucht Heilung, dass sie einfach dort den, den äh, Glaubensschritt macht und den Glaubensschritt geht und dann einfach sie fragt, hey, ich glaube, dass Gott heilt und Jesus liebt dich und darf ich für dich beten. Und allen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. Das heißt, glaubst du. Und es wird passieren und es wird sie voll ändern, die Welt wird Gottes Liebe sehen. Und ja, das finde ich einfach so cool. Und vielleicht denkt ihr jetzt wer von euch, hey, ja, Gott heilt Gott, Jesus, was hat es mit dem allen auf sich? Ich kenne Jesus noch gar nicht so als mein, als mein Retter, als mein Freund, als den, der mein Leben führt und leitet, der auf mich aufpasst. Ähm und ja, es ist so, Jesus, die Bibel sagt ganz klar, dass Gott ist auf Jesus ist auf die Welt gekommen, dass er unsere ganzen Sünden aufs Kreuz, ans Kreuz nimmt mit sich. Dass er den Weg für uns frei macht zu Gott. Dass er die Tür öffnet, dass wir gerecht und rein ohne Sünde, weil Gott ist komplett heilig. Wenn irgendwas Sünde zu Gott kommt, dann das geht einfach nicht. Die wird sofort ja. Und deswegen ist Jesus eben kämmer, dass wir ohne Sünde und komplett gerecht zu Jesus äh, zu Gott kämmer können. Und in der Bibel steht da, wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass Jesus daher ist und dass Jesus das gemacht hat. Der wird gerettet werden und der wird zu Jesus kommen und der wird die Beziehung mit Jesus haben, Kinder. Der wird zu, zu Gott jederzeit, zu jedem Moment zu Gott kommen, Kinder, und er wird dich hören. Und wenn dich das halt betrifft und du dir denkst, hey, ich habe die Beziehung noch nicht zu Jesus oder ich kenne Jesus noch nicht und du hättest die gern, dann darf ich dich. Also dann ich werde ein Gebet beten, wie man eben Jesus so in sein, sein Herz eilen kann, wie man die Beziehung zu Jesus aufnehmen kann, wie man dort in die Beziehung kommen kann. Und wenn ihr wollt, wenn ihr das glaubt, mit eurem Mund, äh, mit eurem Herzen glaubt und mit eurem Mund bewusst nachbetet und das glaubt und dafür überzeugt seid, dann werdet ihr halt zu Jesus kommen und eine Beziehung mit Jesus haben und er kennenlernen. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten und wenn ihr wollt dann betest du es gerne nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du auf die Welt gekommen bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden und meine Verfehlungen gestorben bist. Ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Zeig mir das Leben, das du für mich hast. Berühre mich. Verändere mich. Zeig mir deine Liebe und deinen Frieden. Ich danke dir, dass ich ein neuer Mensch bin durch dich, Jesus. dass du jetzt in mir lebst. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www. www glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.